0: Bom dia, boa tarde para todo mundo. Hoje com volta de Aninha Morita aqui para... Assuntos pesados requerem presença de peso, certo? o negócio é metal, melódico e rápido, a gente tem que trazer pessoas compatíveis com o som, certo, Zaca? Exatamente,
1: cara. Exatamente.
0: E Aninha faz parte do nosso episódio recorde, Billy Eilish, que meio que chacoalha a internet, enfim. enfim. Estamos aqui com Zaca, Nico, Magana, Morita, Camila e em algum lugar perdido... Entre algumas bandas aqui, norte, nordeste, sul, sudeste, o boy em algum momento cai Sepultura, maior banda de rock nacional, é isso mesmo? Vocês concordam, discordam? Qual a opinião de vocês?
2: É a única coisa que, inclusive, eu sei. Eu tenho uma história pessoal com o senhor André kisser mas passei a admirá-los ainda mais. Na verdade, eu não admirava nada porque ele não me colocou no camarim da Sandy Junior. Então, eu não tinha motivos para admirar ele, sendo que ele podia fazer isso. Mas eu fiquei impressionada com o case de internacionalização que eles têm. É impressionante. É a maior nacional talvez uma das maiores internacionais também.
0: Sepultura é um case de algumas atitudes emblemáticas. Sepultura tem a ver com Queen e tem a ver com Red Hot Chili Peppers. Certo, Zaka? Sabe o que eles têm a ver com Queen?
1: Não, o que, que tem, cara? Eu realmente ah? eu não sei.
0: Dois moleques de Minas Gerais, um com 12 e um com 11 anos de idade, vieram com um primo para São Paulo em 81 assistir o show do Queen. Imagina, dois moleques, um de 12 e um de 11 anos, vieram para São Paulo, de Minas para São Paulo, assistiram o show do Queen no Morumbi e falaram: é isso que a gente quer fazer. Voltaram para BH e falaram para a mãe deles: olha, é o seguinte, a quer ter uma banda de rock. E aí o Igor já tocava bateria já desde os 6 anos de idade, enfim, tocava no sofá, o Max tinha uma guitarra. Podrinha que ele falava lá Começaram a banda muito moleques assim, Tipo, eles eram garotinhos Numa cena que não era uma cena forte né? BH nunca foi O centro da música De rock and roll nacional
1: Virou por acaso, por causa de Sepultura Mas os moleques começaram com 12, 11 anos Você acredita nisso? Com 12 anos eu não fazia a mínima ideia do que era música direito sabe?
0: Pois é, as estavam na buta zaca. Então os caras nasceram ali BH E aí uma das primeiras mulheres mais emblemáticas dessa história, acho que a gente vai até fazer um recorte para a Nisa depois, a Ninha, e a e a Mara me ajudem, a mãe dos moleques era foda, Dona Vera, Dona Vera era muito sagaz. Vânia. ela falou ok, toquem o metal de vocês, só que teve uma época, tipo os meninos tinham 16, 17 anos, eles chegaram para a mãe e a gente não quer estudar não, nosso negócio é o rock and roll, é o metal, a gente quer fazer uma banda. A mãe tentou uma última empreitada, tipo, ó, comprou uma sorveteria, colocou os moleques pra trabalharem, tipo, os moleques estão terror. E é isso que ela diz a é o seguinte para dois meninos de 16, 17 anos. Ok, sigam a vida de vocês, façam a banda de vocês, sejam felizes. Pô, uma mãe falar isso para dois moleques nessa faixa etária, pra mim é emblemático. a Vera foi, na verdade, empresária dos primeiros momentos ali. Ela que hospedou os amigos do... Da banda, a cena de BH começou a se desenvolver em cima da casa do Sepultura ali, né? Ela fazia macarronada para todo mundo, aquele bando de moleque fedido, mojento. isso não sou eu que digo, é o próprio João Gordo, do Atos de Pão, que visitou os caras lá, dizia, cara, tinha 40 moleques, cabeludo, tudo fedido, que não tocava, absurda, não tocava absolutamente nada na casa dela, e era um pandemônio do metal. Então, o primeiro recorte que eu quero fazer com vocês é a importância de uma mulher na figura do Sepultura, vocês sabiam disso? O que você acha, você, aqui
2: O Zaca tá falou que é Vânia. É Vânia ou Vera? Vânia. Dona Vânia, Sim. Fábio, eu fico imaginando que deve ser algo parecido. Se você, mãe, tá aí, escutando que seu filho... Ou você, pai, pode ser também, escutando que seu filho quer ser youtuber que seu filho quer ser jogador profissional de videogame. Deve ser uma sensação parecida com quero ter uma banda de metal. Você tem certeza que pode dar muito errado. E aí quando você vê o seu filho com idade ganhando muito mais do que você sequer imaginou... É, tem que ter muito pulso firme, assim, mas eu fico imaginando Dona Vânia tendo que lidar com essa sensação de colocar os filhos em risco, porque ter uma banda de metal não era lá a carreira mais tradicional do mundo. Mas acho que ela deve morrer de orgulho deles hoje.
0: Não, ainda mais naquela época, era né? coisa de bandido. Né?
2: Então, nossa! E ela devia ir num show, devia dar uns nervosos, aquele negócio de turma se batendo lá no meio, devia achar que era um absurdo.
1: A fase inicial foi dura, né? Sim, a, a mãe dele, que ela sofria bastante preconceito, né? Por, porque ela acabou virando uma viúva, né? Por causa pro pai deles que dele faleceu. E ela conta assim, ela já era uma mãe viúva, então ela já sofria ali um certo preconceito por causa disso. E ela ainda tinha tatuagens, né? Na época não era, não era muito bem visto pela sociedade. Os filhos dela já andavam ali, eram meio porra louca, né? Então já também ca, caía sobre a mãe. Então, cara, ela tinha, ela tinha todos os, é, os, os preconceitos sobre ela e mesmo assim ela continuou defendendo ali os filhos e incentivando eles a seguir o que eles queriam, né? Porque mesmo, querendo ou não, até hoje não é fácil você assistir, tipo... Porque eles largaram a oitava série e a mãe falou assim, ah, tudo bem, mas agora vocês vão ter que se dedicar na música de verdade. E mesmo hoje não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? E ela aceitou ali e, e ficou junto com, com a galera, com os filhos lá, os cavaleiros e até o o Paulo e o André que sei lá, todo mundo junto, como se fossem os próprios filhos dela, sabe? Então, eu até arrisco dizer que ela, tipo, foi a mãe do... da cena ali, no... não só em BH, mas também no mundo, no Brasil, aliás. Eu, eu, eu arrisco ela... dizer que se, se
0: tem metal no Brasil hoje, é por né? assim, tem dela. Se tem uma cena de metal estabelecida, com conceitos de negócios muito sólidos, é por causa da... da mãe do, dos Cavaleira, porque Ela bancou, isso é fato, isso é que todo mundo diz, até quem tá de outras bandas, assim, né? que ela bancou os meninos e... eu coloquei esse nome desse primeiro bloco de mindfulness. O que, que tem a ver mindfulness com sepultura? Essas duas palavras, né? mindfulness e sepultura. Meu complexo, né? as duas na mesma frase. Enfim, se você está numa sepultura, é claramente você está com o seu mindfulness total, vivendo o seu presente ali, enfim. Está no flow, está o quê? Mas a questão maior é aqui... Tem um documentário do sepultura chamado Endurance. O Zaka já viu, acho que não sei quem já viu aí o documentário. Está na Netflix... É um puta documentário. E quando você vê o documentário, tipo, é de arrepiar, assim, o respeito que as bandas gringas têm pelo seu cultura. Tipo, não é qualquer banda, metálica, Metallica, o Pantera, o Slipknot, o Slayer, o Anthrax, os caras babam um ovo gigantesco, porque para eles o seu cultura criou uma nova vertente de metal. Né? Mas enfim, no documentário tem uma passagem específica. O documentário, os irmãos Cavaleiros muito boicotaram, não quiseram participar, tal. Quem conduziu foi o Andrés a gente vai chegar lá nessa situação, mas no documentário tem uma situação que o baterista antigo, acho que é Jando é isso o nome dele? Acho que é isso, né? Que é o baterista é antes do depois do Igor e antes do Eloy. Teve uma, um momento ali no, no documentário que eles estão na estrada e está conversando o Jando Olabella com o Andrés, assim, e banda de metal, cara, o Sepultura é uma banda muito profissional, assim Quando o Sepultura faz turnê lá fora, sobretudo nos Estados Unidos Eles fazem tipo 30 shows em 40 dias É show de segunda a segunda, tá Banda em Van, em Estrada E o Dolabella meio que tava com saudade da família Não conseguia se concentrar, enfim Começou a reclamar, pô, não aguento Achei que ia dar conta, não dou conta Ficar tanto tempo na Estrada Ficar sem minha família, sem meus filhos Aí o Andreas Kicic virou para ele e falou o seguinte, cara, é o seguinte, é, se você não consegue ficar com a tua cabeça aqui, aqui agora, para tocar, eu acho que essa banda não é para você. Acho que não é teu lugar aqui. Tipo, você tem que ficar, meu, nossa vida é essa, nossa vida é tocar, nossa vida é se dedicar ao nosso ofício, à nossa profissão. Se você não tiver afim, não é aqui, tipo, vai procurar o que fazer. E aí meio que o Jando Alabella vem pro Rock in Rio, toque, sai da banda, não aguentou o tranco. Queria abordar com vocês essa questão de viver o momento, e a dona Vânia viver o momento, né? Quando ela fez a opção de falar para os filhos se dedicarem à banda, ela falou, pô, cara, é o que vocês querem? Pô, qual a chance? Se der errado, ok. Daqui dois anos vocês voltam para a escola, só perderam dois anos. E aí, se der certo, vocês estão bem na vida, fazem o que vocês querem. Queria abordar com vocês a questão de viver o momento, de ter essa questão de conseguir se conscientizar daquilo que está sendo o é, um mote da tua vida atual e saber tirar daquilo o máximo de valor possível.
1: Cara, ao meu ver, eu, é, viver assim um, um momento é uma coisa bem difícil, né? Ainda mais você se centrar no que tá acontecendo agora, né? A gente vive numa sociedade que é muito para frente, né? Que, que a gente não consegue ficar no agora, a gente pensa só muito no futuro, no futuro ou no passado. A gente fica preso nesses dois e acaba não necessariamente vivendo o presente, né? Então, às vezes eu imagino que quem consegue viver assim é uma pessoa iluminada, sabe? Tipo, ela tá no nirvana ali.
0: Alguém consegue viver o presente
3: aí? depende do presente, viu, Fábio? Sinceramente, é... Eu acho que causa um pouco menos de ansiedade tu viver o presente, porque tu tá com o um tempo só na mão, né? Mas eu acho que depende do momento. Eu acho que não sei muito como viver o presente com esse presente que a gente tem atualmente, sabe?
2: Não, e um boato que o senhor Michael Jordan, sim, vamos trazer Michael Jordan no episódio do Sepultura. O, no, no documentário do Michael Jordan, que está no Netflix, que se chama Last Dance, ele fala que o grande segredo do Michael Jordan era, obviamente, ele jogava muito bem basquete, mas era ele conseguir estar presente independente de qualquer coisa. Então, todo jogo era jogo, todo treino era treino. Então, eu acho que talvez tenha sido até isso que, eu, que Dona Vânia enxergou nos filhos, sabe, naquela gurizada. Eles não estavam ali para brincar, eles não estavam ali para fazer farra, para zoeira, sabe? Acho que talvez isso tenha feito ela entender que o, que o sonho era sério, sabe? Eu não acho que é fácil fazer o que o Jordan faz, tanto que ele virou o Jordan, fazer o que o Sepultura fazia, tanto que eles viraram a Sepultura e a gente está aqui, tentando entender como é que a gente pode ser cada vez mais presente. Eu, eu não posso negar que eu tenho muita dificuldade, porque eu me enganei por anos, que eu podia ser multitasking e que estava tudo bem fazer um milhão de coisas, eu estou gravando podcast, estou mexendo no negócio, mas eu não sei o quanto isso é bom e talvez o quanto isso não me atrase, sabe?
0: Tem uma historinha pequena, muito interessante para te conectar. Eles faziam uma vaquinha em BH com os caras que gostavam de metal e eles vinham para São Paulo na Woodstock comprar disco. Ela iniciou todos os roteiros que você puder imaginar. Os moleques vinham com a graninha contada, saiam cheios de disco para BH, só que eles eram muito moleques, né? O dono da loja meio que escoltava os dois até a rodoviária armado para ninguém roubar os moleques, do tipo, pô, vocês vêm de BH para cá, até a pela loja de discos, metaleiro tudo do lado de fora. Que porra é essa? O que esses moleques estão fazendo? Essa historinha. Os caras eram sempre meio carudos, assim. Eu, sempre... Eu admiro muito a postura do Max e do Igor, assim. Eles não estão na banda hoje, a gente vai chegar nos motivos, mas eles eram muito carudos, assim. Eu admiro muito a capacidade, a cara de pau que eles tinham.
3: Ter o apoio, acho que da família, acho que para qualquer banda, ainda mais quando você está nessa fase da adolescente, é, ter esse apoio para você realmente seguir o que você quer, né? seguir a, o pai dá toda essa estrutura, a mãe no caso, né? É, dá toda essa estrutura é fundamental. Eu fico imaginando quantas bandas a gente, quantas sepulturas a gente pode ter perdido aí por pais que desencorajaram ou proibiram logo de cara é, a, o filho seguir o sonho de ser músico é uma situação que ainda bem que a Dolabella fez isso porque a Sepultura é uma banda muito boa e é uma banda com alcance que a gente que botou o Brasil assim no principalmente no, no no gênero do metal no geral colocou o Brasil assim como um dos grandes expoentes, né uma banda que inclusive influenciou tantas outras nacionais quanto internacionais né
0: interessante né como uma pessoa quando você começa a pensar na situação você fala é uma pessoa né o que ela provocou de de efeito, né? Porque depois, todas essas bandas que surgiram, é, Angra, Xamã, todas elas que fizeram algum tipo de carreira internacional, devem para o Sepultura, né? Sepultura, tipo, abriu o mercado lá, e no final das contas, o Sepultura é tipo Ronaldinho, é tipo, sei lá, Pelé, tipo a Caipirinha, quando você está no mundo lá fora, pô, Sepultura Brasil, legal, ok, entendi, os caras são foda, todo mundo bate uma continência. Nessa época, Aninha, né, formou-se ali em BH, tem um BH Vela aí hoje, né, cara, que chama São Pedro, não é isso?
2: Tem, a Sambatec é muito forte, Bierkoff tem algumas grandes lá, no, lá em BH. A
0: dona Vânia, cara, ela criou o conceito aí do BH Valley muito antes de, desse conceito da Sambatec. Mas o ponto todo é que ela conseguiu criar uma cena muito poderosa, assim. É impressionante o poder de uma pessoa angariar, porque de, do dia para a noite, tipo, virou a embaixada do metal. O que, que você acha, Nico Levada, sobre esses? Esse, esses processos que do dia para a noite uma situação como o metrô São Bento em São Paulo, que foi quase na mesma época, vira a cena do hip-hop, a casa ali do Paulo e da, dos Cavaleiros vira a cena do metal, enfim, alguns lugares ficam meio emblemáticos. Em São Paulo você tinha o pessoal que se juntava aqui em Perdizes, o pessoal do rock nacional, enfim. O que, que você acha sobre essas pessoas que têm a capacidade esse imã para atrair uma série de outras pessoas e construir em torno de si cenas musicais, cenas de negócios, enfim, coisas desse gênero. O que, que você
4: acha? A gente já falou bastante sobre isso, inclusive no nosso episódio sobre grunge, né? A gente falou sobre a cena de Seattle e, e a importância desses ambientes de inovação e de você estar tá em um, um ambiente, em um lugar que... Seja capaz de nutrir a sua criatividade e tem espaço para que você consiga se expressar. Então, e aí é, é impressionante, porque, como você disse, Fábio, é, BH não é mega conhecido, por exemplo, como Brasília, como um polo de rock nacional. Só que basta você ter um vetor de transformação em um lugar que se forma uma rede em volta daquilo com um propósito, e, enfim, as pessoas começam a se unir em torno de um objetivo em comum, sabe?
1: A gente vive comentando, né, que de espaços criativos, né, de espaços como coworkings coisas assim, sempre tem uma ideia muito legal, só que não necessariamente funciona na prática, né, do jeito que se devia com relação ao conceito, né. E eu, eu, eu penso que, por exemplo, esses espaços onde eles estavam, tanto a casa da, né, da, dos cavaleiros, a casa do Paulo, eram espaços de coworking assim de verdade ali, porque vinham bandas de diferentes lugares que vinham tocar em, em festivais, coisas assim, ficavam lá, e isso tem uma troca gigante, que é por exemplo o caso do, do Ratos de Porão que você falou, eles foram fazer show em BH e ficaram ali na casa deles, e foi assim que começou uma, vamos dizer assim, uma aproximação entre o um punk hardcore ali, com o com metal, que antes era totalmente contra, assim, rolava briga e tal, então, sabe assim, juntando opostos em um lugar só e formando um, um estilo de música novo ali, sabe?
0: E a molecada era usada, né? O primeiro álbum, que foi um álbum split ali com overdose, se chamava Bestial Devastation. Era metade do álbum do Sepultura e metade de uma banda chamada Overdose lançaram em conjunto. Fizeram uma joint venture, olha lá, Zaca. Fizeram uma joint venture para lançar um álbum na época, um lado de um, outro lado do outro cada um meio que rachou umas cópias, o álbum vendeu para cacete, virou um álbum meio que mitológico na cena do metal. Hoje é super raro esse álbum, quem tem isso daí deve estar, tá, vale uma fábula. Tá, tá na sequência a banda lança o Morbid Visions, e aí a banda começa a ficar meio que entrar na cena musical, pô, quem são esses moleques? Porque no começo dizem que eles eram terríveis, assim, tocavam mal para cacete e tal. E aí tem uma, uma passagem, Nesse, nesse, nesse ponto específico, falar de gestão, vocês falaram muito do Sepultura ser é uma banda que abriu portas e tem um conceito de gestão bastante é, sofisticado, assim, né? Tem uma entrevista do, do empresário deles, que o um empresário novo, que ele tava, ele assumiu a banda depois que a Glória saiu. A Glória, que é a segunda mulher que meio que compõe aí, é muito importante na né, história do Sepultura... E que o Sepultura sempre foi muito profissional, assim. Tanto que as redes sociais, se você entrar nas redes sociais do Sepultura hoje, é um primor, assim. Tudo é muito bem montado. Eles fazem eventos é, da, dos integrantes da banda com o público, fazem sessões de webinars, assim. Fazem uma série de coisas legais e interessantes. Mas tudo isso começou, essa atitude de gestão da banda começou com o Max. O Max era um cara meio maluco, assim. Ele meio que fazia a divulgação da banda de um jeito muito óbvio. Sabe o Adams? Óbvio, cara o Max pegava as fitas do Sepultura, botava embaixo do braço e ia bater nas rádios. Ele fez isso, ele fez um show é, no Sindicato dos Aeroviários aqui em Congonhas, a banda tocou quatro da manhã num show com uma série de bandas de metal extremo, bandas alemã, enfim. Saiu do show, o Max pegou um avião, foi para Nova York, pegou um terno surrado, imagina um cabeludo, todo moleque, Pegou um terno, foi bater numa gravadora para poder negociar um contrato com Sepultura, sem saber falar uma palavra de inglês. Sepultura tinha caído nas graças, né, da, da cena alternativa de metal, com um álbum chamado Esquizofrenia. Max Muito foi para lá, uma grande gravadora chamada Roadrunner já estava atrás dos caras. Fizeram um contrato, Max não entendeu porra nenhuma do contrato. Um contrato desse catatal, assim. O Max mandou o contrato pro cara do Led Hood no Brasil, Flip Seabra, falou meu, dá uma olhada no contrato, vê o que você acha. Ele falou meu, esse contrato é uma roubada, tá vendendo alma pro demônio. Mesmo assim eles assinaram, Opa. fizeram um contrato e aí a história, pô, a banda começou. A... Aí a banda foi para as cabeças, os álbuns seguintes, *The Remains*, vendeu 600 mil cópias, é um negócio absurdo. Um álbum de metal vender 600 mil cópias, mas eu queria que você o que, que vocês têm de destaque dessa vida do Sepultura? Uma banda que até hoje, quando vai pra fazer show, leva botão, leva adesivo, leva camisa, monta lojinha, faz uma divulgação um a um, tem fanzine, enfim, tem
1: uma série de coisas que são tipo de guerrilha mesmo ainda. O que, que vocês podem falar da banda nesse aspecto? Ah, eu acho que esse, assim, essa questão de guerrilha, mas é uma, uma questão de identidade da própria banda, sabe? Se eles começassem a fazer coisas muito disparadas do que disparatas ali, disparadas e disparatas, Agora, então fiquei confuso, do que ele. Da, da identidade deles ia ficar estranho, sabe? E assim, eu acho que eles têm um. Eles são um puta exemplo de gestão de marca ali, né? Porque, se, ele, por exemplo, assim, eles não têm, eles não abrem as, as marcas deles pra todo mundo vender. Você não encontra camisas muito de sepultura vendendo em lojas como a, por exemplo, o consulado do Rock, né? Eles têm a própria marca, então eles, você tem que entrar lá no site, só por lá que você consegue comprar. Todo show deles tem lá uma... Na entrada tem um negócio onde você pode comprar a merchandising deles, sabe? Então, tipo, os caras são muito profissionais quanto a isso, sabe?
4: Muito bom. Acho muito... que tem uma
3: certa consistência também, né? Que é todo show tem isso.
4: Sim, tem... e é um lance de, tipo, de um cuidado mesmo, porque você entra no, na, na loja deles e vê os produtos... São produtos com qualidade, assim, sabe? Tipo, não é... Porque você vê muita banda, banda internacional, banda grande mesmo, que você entra no merchandising do cara, parece que ele só fez aquilo porque tinha que vender e botar a marca, sabe? Você não vê que, que, tipo, tem um cuidado. Você entra no site de Sepultura, tem cerveja com a marca deles, tem molho de pimenta, tem copo, tem um monte de coisa. Assim. É, é, é muito louco, assim. E, tem, e você entra, você vê a loja, tem tipo Produto para Austrália, produto para Europa Pros Estados Unidos e para o Brasil Eles já pensam na internacionalização da marca sabe
3: Inclusive, eu tava fazendo a minha pesquisa aí Sobre a sepultura é, Pro podcast Eu tava vendo uma entrevista em que o Pergun Falam de números de venda de álbum para banda E o André fala Ah, eu não sei, cara, sinceramente Eu também não me importo com esses números Porque eles não são é, verdadeiros, ele, principalmente se referindo à época que eles não recebiam o equivalente porque o contrato não era o melhor contrato como você falou, que eles se venderam, é, venderam a alma para poder assinar esse contrato, mas ele fala o que importa para mim é a galera que tá no show, que cola no show, que tá lá, que compra a camiseta, que compra, que compra o botão. Essa é a galera, é, tipo esses são os números que importam para mim. Não é o número necessariamente de álbuns vendidos. Isso não significa muita coisa.
0: Aninha, tem um evento deles que o, o Esquizofrenia, o álbum, ele foi pirateado na Alemanha. Tipo, piratearam o álbum do Sepultura na Alemanha e vendeu pra caramba lá. E os caras do Sepultura gostaram? Tipo, pra eles era uma orgulho alguém ter pirateado o álbum, porque esse sinal tinha alguém tinha gostado. <risos>
2: Tipo, sabe, achar que eu acho que tem uma percepção, assim, quando eu, quando eu vejo a Aninha falar que eles, cara, venderam a alma, tiveram que ralar e aí só depois foram pegar né, os louros, vai, e serem remunerados de forma coerente, isso é muita trajetória de alguém que está querendo montar uma empresa que, de fato, gera impacto, né? Então, na minha cabeça, é meio inevitável para você conseguir alçar da forma como eles fizeram, sendo coerentes com eles mesmos, você vai ter que comer um pouco de, de lama, sabe? Tipo, não tem, não, não vai vir de graça, né? Você vai ter que fazer um contrato ruim, aí vai ter que ralar. Tem um pouco de sofrimento envolvido, porque senão todo mundo fazia, sabe? Eu, com alguma frequência, olho para olho empresas e para esses cases de empreendedorismo de sucessos da noite para o dia... E, e a gente tem que duvidar dessas coisas, porque não existe Da Noite para o Dia. Existe uma mãe na história, existe uma dona Vânia. Existe uma pessoa que se dedicou muito durante final de semana. Existe uma pessoa que pegou um avião e foi assinar um contrato merda antes de conseguir ter sucesso. Então, é muito raro ter sucesso Da Noite para o Dia.
0: Tem uma figura emblemática na banda, que é o Andrés, né? O Andréas entrou na banda depois. E o Andréas elevou muito para estar tecnicamente tipo a banda mudou tipo, da água para o vinho bordou mesmo assim a banda evoluiu tremendamente quando eu falei que eles não falavam inglês né o, o Max e o Igor tipo, não falavam nada de inglês na época que a banda começou os moleques piquerruchos tal hoje eu estava estudando pro podcast eu ouvi duas entrevistas o Max e o Igor não dão entrevistas no Brasil raramente você vai ver entrevista deles no Brasil, tem uma do no The Note do Danilo Gentili, e do Max Cavalera, que ele tá completamente esquisito, tá muito louco ali, mas eles dão poucas entrevistas aqui, aí eu peguei uma entrevista do Igor Cavalera para um programa alemão chamado Drumstalk, um programa só de bateria só, cara, o inglês do, do Igor é tipo de Oxford, você viu que tá falando só, meu, esse cara é ativo. e vi uma entrevista do Max por uma rádio australiana, a entrevista do Max para a rádio australiana é sensacional pelo seguinte, cara, os australianos entrevistando o Max parecia que estão me entrevistando tipo um deus do metal, assim, sabe? E o Max tem uma aparência meio de velho sábio agora, todo barbudo, cabelo branco e tal. É uma coisa meio maluca, assim. Aí eu fui ver, pô, primeira turnê do Sepultura, zap Leme do Motorhead, e e Minis. Os caras, os caras fizeram a primeira turnê com o Ministry, Motorhead, Ozzy e Osborne. Porra, cara, podia parar por ali, né? Podia acabar ali a banda, né? Tipo, eu sei onde qualquer um, cara. Imagina se tocar numa turnê, abrindo show pra Motorhead e Ozzy Osbourne, e o Ozzy meio que adotou a banda, né?
1: Sim. Cara, eles já começaram no ápice, né? Tipo, ápice, não cara. tinha como ser melhor. Cara, não tinha
0: não como começar melhor.
5: Mas isso foi depois de comer muito pão amassado, né? Do diabo.
0: Não foi não, não foi não. Pior que não. Assim, foi a primeira turnê internacional, sim. Eles tinham comido um pão ruim já, mas eram seis anos de banda só. A banda tinha surgido em 84, 85, a turnê foi em 90, foi em 91.
1: Cara, foi tem que banda que, que demora...
0: Eles, assim, tudo isso foi é baseado em muita atitude dos caras, mas eles dizendo, pô, cara, imagina que a molecada cresce ouvindo no Black Sabbath, e de repente você tá tocando com Ozzy, cara. Pô, não, não dá pra mim, não dá pra imaginar um negócio desse.
3: Essa turnê aí foi com, que eles conseguiram com o álbum Horizon, né? Foi. É... E foi justamente por causa desse álbum e de todas essas turnês que eles conseguiram é, meio que renegociar o contrato e conseguir umas cláusulas melhores para tão... eles não continuarem comendo pão aí, né? Que, que o diabo amassou. Então...
0: Quando, quando eles fizeram essa primeira turnê, acho que teve um show do, de uma banda chamada Sacred é Sacre Reich, que é uma banda de metal também, que a Glória, que é hoje a mulher do Max, empresariava essa banda. É, e aí ela chegou, pô, rolou ali uma affair dos dois, posso empresariar a banda? Pode, beleza. Ali começou a ascensão do Sepultura e o declínio do Sepultura ao mesmo tempo, porque a Glória começou a empresariar a banda, banda da dona Vânia, praticamente que fazia todo ali o processo de gestão. Agora começa a empresariar Ela sabia todos os caminhos do metal Então, pô, vou colocar nos melhores festivais Sepultura foi tocar em Donington Park No Monsters of Rock britânico Pô, não acabou E foi um show foi um show meio inusitado Porque o Max não pôde cantar Porque morreu o filho da glória E a banda tocou em Power Trio E o Andreas cantou É o único show do Sepultura que eles estão de Power Trio E o Andréas cantando no Donington Park Monsters of Rock, mas enfim a banda entrou no ápice ali, aí foi a Rise, cause A.B., foi o... Enfim, foi o álbum do Roots... Acho que na época do... Acho que agora pegou toda essa tríade do Sepultura mais famosa, né? E aí, obviamente, à medida que ela se relacionava com o Max, a banda começou a achar que isso, de alguma forma, prejudicava os interesses dos outros integrantes, né? Porque o Max começou a meio que ter camarim próprio, ter isso, aquilo, começou a ter algumas coisas meio de puxar a sardinha do lado dele, enfim... Eu queria puxar um, um ângulo dessa questão toda, dessa desse mundo Sepultura. A banda assume que eles começaram de fato a imprimir um estilo com o Chaos AD, né? Tipo, aqui é o som do Sepultura. Tipo, a gente chegou nesse estágio. Já com a Rise, a banda já tinha aquele negócio de, de ser a banda de metal, mas o e Dina a banda falou, cara, esse aqui, quando toca, você fala, isso aqui é Sepultura, isso aqui os caras são do Brasil, esse é o metal brasileiro. E tem uma frase do Max, que o Max foi muito inteligente do ponto de vista de pegar e criar uma base de fãs aqui no Brasil. Os primeiros shows do Sepultura, o Max abria dizendo o seguinte, a gente é o Sepultura e a gente vai provar para os gringos que a gente também faz metal no Brasil. Pô, você imagina, um país que viveu duas décadas na ditadura, um país com orgulho ferido molecada toda presa dentro de casa, toda molecada, tipo, revoltada de ter vivido, enfim, situações duras. Chega alguém e fala, pô, vem comigo que a gente também faz metal, pô, a banda foi que foi e teve essa ascensão. Eu queria falar um pouco da experimentação, assim, a banda no ápice ali já, num processo já meteórico de sucesso, o Gastão conta que na MTV as pessoas mandavam cartas dizendo, tipo, eu sou fã do Legião Urbana, do Paralamas do Sucesso e do Sepultura. Ele falou, cara, que merda é essa? Como que alguém pode ser fã do Legião Urbana e do Sepultura ao mesmo tempo? E aí a banda começou a ficar no top, começou a ter clipe pedido em primeiro lugar tal. No ápice, os caras dão uma guinada brutal e vão fazer um disco com os índios chavantes. Vão para uma tribo fazer disco com os índios chavantes e com Carlinhos Brown. O que vocês podem falar dessa passagem do Sepultura sobre experimentação de uma empresa... Que no ápice decide falar, não, é o seguinte, vamos ali fazer um lance diferente.
1: É muito louco, né, que o Carlinhos Brau né, estava no Rock in Rio, levou, foi vaiado pela galera do metal, né, e aí ele faz um álbum com os caras, né. Tipo, ele não ficou
5: ferido, é né. Bonito. Faz sentido, eu vou até jogar uma polêmica aqui, que eu devia ter jogado no bloco passado, mas eu sempre acho. Polêmica é uma coisa legal, é um negócio que movimenta aqui a comunicação. Mas a polêmica que eu vou jogar é o seguinte, é que assim, é, a gente viu no primeiro bloco que a galera do Sepultura ralou muito, né? para chegar onde chegou, assim, de, dizendo que eles foram para São Paulo passaram fome, de, de verdade. De, um, um dos caras que, que, não sei se era empresário ou amigo deles, mas na época tava junto com eles, disse que os caras tinham que pegar trem escondido no vagão para poder ir de um lugar pro outro, porque não tinha grana pra comprar as coisas, sabe? Então, foi, um, foi um, um começo duro e ralado. E por que eu estou falando isso? Porque, assim como o Carlinhos Brau foi vaiado pela galera do metal, eu acho que a galera do metal, e aí essa é a polêmica, é, tem é, esse histórico de ingratidão, sabe? De, 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 e se você forem ver o documentário do, do Cogumelo Records, que é da época que o Sepultura, é, que era da cena de Belo Horizonte, né? vocês vão ver que os caras falam e muitas das bandas falam com um certo rancor do sucesso dos caras que parece que o Sepultura chegou no topo e fechou a porta para todo mundo sabe mas ao mesmo tempo que eles falam isso eles falam do, do tanto que eles falaram qualquer qualquer banda da cena aqui teria conseguido mas foi o, o Sepultura quem conseguiu porque eles tentaram mais do que todo mundo porque eles respondiam as cartas dos gringos e a gente não então, no fim das contas, o que me parece é... Cara, então, eles conseguiram porque eles ralaram, eles conquistaram, eles foram pra frente e, a, e, e, e a, a, é, aparentemente vocês não tiveram o, a mesma força de vontade, por vocês não conseguiram. Então, assim, é, 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 e aí depois que passa os anos, mesmo assim, você vai entrevistar os caras os caras ficam, ah, beleza, mas a minha banda, ela é muito reconhecida na Europa e eu prefiro o mesmo, não sei o quê, mas, mas assim, tipo, não fica soando isso, fica parecendo um pouco de rancor, sabe?
2: Gente, eu acho que o, o que o Boy falou pra mim é a diferença entre ter uma ideia e executar, sabe? É, ontem eu tive essa conversa, inclusive, com meu marido aqui, que ele, não, não pode contar pra ninguém, a gente, a ideia, daí eu falei assim, Marcos, você realmente acha que você é o melhor do planeta e só você teve essa ideia. E essa ideia vai morrer com você e nunca ninguém pensou nisso. Você acha que você é um gênio. Daí ele, não, não é... Não, mas as pessoas vão copiar... Não é, eu acho que tem muito a ver com as pessoas entenderem de uma vez por todas que ter ideias, obviamente, é ótimo, mas o que diferencia é a execução. Então, é exatamente o que você falou, cara, que bom que você é uma banda de, de metal, que bom que a sua ideia é boa, que seu conceito é bom, mas se você não executar, você não vai ser o Sepultura, então não adianta você ficar olhando, ah, eu já tinha pensado nisso. Legal, você não executou, então o mérito não é teu, não adianta você ficar com, com cheio de dedos, entendeu? Então, acho que isso é algo que o mundo das da inovação, que as empresas grandes têm que entender também, né? A gente, por muito tempo, tra tratou a ideia como se fosse oh, o ápice, a melhor parte da coisa toda, como se eu precisasse ter uma ideia brilhante. E acho que, com o longo dos anos, a gente foi conhecendo que uma execução bem feita era o que, de fato, fazia diferença. Tanto que a gente vê redes sociais múltiplas, umas vão uma para frente e outras não. A ideia é a mesma, mas a execução que vai separar o joio do trigo, que foi quem separou o sepultura dos outros. Eles, inegavelmente, souberão executar.
0: Sabe qual o lance do, do, desse álbum, do Roots? Hoje, por exemplo, vocês aprendem linguagens de programação nova. tal. Na época que eles fizeram esse álbum, o Igor foi aprender a tocar tambor. O André foi tocar viola caipira e tal. Então, assim, os caras experimentavam, mas assim eles, eles se arriscavam em outros níveis de conhecimento também. Tem documentários bem interessantes sobre esse álbum, aí como eles fizeram com experimentações musicais. Pô, o som que os caras tiram desse álbum, você já ouviu esse álbum inteiro? Ele é sensacional, cara. Mesmo sensacional. quem não gosta de metal, não tem como não gostar desse álbum. Não tem como não gostar, é impossível. Mesmo uma pessoa que não gosta de metal, não tem como não gostar desse álbum, porque ele é sensacional. Ele é muito oh. bem feito.
2: Você falou de viola caipira, tal, tá? um dos... Com o senhor Andréa Kisser, do show da Sandy Júnior, na conversa, ele disse que ele era muito amigo do Chitãozinho Chororó. E Camila, que ele... você, tem que contar,
5: você tem que contar essa história toda, pô. Não, tem que contar não ela tem toda.
2: História. É só que eu era uma menina de 15 anos, chorando a separação da minha banda favorita, que eram os, são os melhores até hoje, que é Sandy Júnior. E na minha frente tinha um cara cabeludo, muito louco, que tava, tipo, totalmente descolado do rolê. E ele viu cinco meninas histéricas atrás dele, obviamente ele puxou uma conversa, tipo, que palhaçada é essa? E a gente não era nem para você estar aqui, a gente não tá conseguindo enxergar. E a gente arrumou briga com a aqui Só que aí, para ele controlar a turma que tava atrás dele, que eram as cinco meninas histéricas, a qual, né, e eu era uma delas, ele falou, ó, oh, se vocês se comportarem... No final, eu levo vocês no camarim. Eu sou amigo do Júnior, eu sou amigo do trãozinhos do Chororó. E a gente, ah, você é nada, seu é um velho idiota. A gente começou a causar com ele. E ele foi super simpático, fofinho. Na saída, meu pai, foi buscar. E eu falei assim, esse cara aí... Daí meu pai, não, 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 não. Peraí, que cara é essa pessoa? Não, que cara, aí era o André Kisser. Meu pai, obviamente, desceu do carro e, tipo, ai, você perdeu as minhas filhas, você não pode tirar uma foto? Não sei o quê. Aí, meu pai tem uma foto que eu não achei, eu procurei, viu? E aí, meu pai tem uma foto das filhas dementes que xingaram o André Kisser, que era, tipo, e meu pai achava ele o máximo, enfim. O que que ele, o que que na minha cabeça existe uma percepção de que, independente do seu estilo musical, independente daquilo que você vai entregar, ter repertório é importante. Eu conto essa história inteira só para falar que a minha admiração pelo cara passa pelo fato de que o cara foi ver uma performance. Provavelmente Sandy Júnior não era o ideal de performance deles, mas ao se colocar num papel de esponja, né, de absorver todo o repertório possível, ele reconheceu que tinha alguma coisa ali para ele, assim como ele reconheceu alguma coisa na viola caipira e em outros instrumentos, que é a mesma coisa, é o mesmo comportamento que todo mundo vaciona no Steve Jobs, todo mundo fica falando que o cara foi um executivo diferenciado porque ele estudava coisas fora da casinha, ai, tipografia, ai, o metal não sei o que, ai, não... é a mesma coisa, quando você se coloca numa posição vulnerável, ele reconhece que tem aprendizado em qualquer lugar e que em qualquer interação você tá fazendo, você está nutrindo o seu repertório, é aí que a coisa acontece, sabe? E eles inegavelmente faziam isso.
0: Faziam mesmo. Sabe que coisa interessante? O... Você sabe que eu tenho quase certeza disso, que o filho do Carlinhos Brau e o filho do Andréas Kisser, eles tocaram juntos, eles tocam juntos em algumas jams que eles fazem assim. Eu vi uma entrevista. Os dois têm filhos que têm banda. O Johan Kisser e o filho do Carlos Brau também têm banda. Eles fizeram. É legal isso, né? Os caras tocaram lá atrás, há 20 anos atrás, lá com o Chavantes. De repente, os filhos dos caras tocam numa banda junto. É muito louco. Isso eu acho, uma, acho muito legal. Acontece o seguinte: a banda surfou uma onda de sucesso sensacional. E, de repente, com 10 anos de carreira, a banda se separou. Pô. É impressionante isso, né? Porque o Sepultura, de fato, durou ali de 85 a 96, a fase clássica, né? A banda ela tem mais tempo sem os Irmãos Cavaleira do que com eles, no final das contas. O Max saiu em 96, já tem 24 anos que ele não tá na banda. 24 anos, ele ficou 10 já tem 24 que ele não tá. E, a, e o início da derrocada foi justamente os conflitos com a empresária e tal, enfim. Os caras romperam, a banda falou, meu, a gente não quer ela como empresária da banda, ela é tua mulher, ela não tá sendo generosa com a gente, tá estragando o rolê, ou ela ou a gente. Ele falou, então eu escolho ela, então vocês que se fodam. E o Max, cara, o Max meio que engraçado isso, porque... E a marca Sepultura, o Max falou, meu, pode ficar, eu não quero mais isso. Meio que foi embora, tal, tipo, abandonou, não quis ficar com o nome, não quis ficar com nada, não fez doce, ele simplesmente desapareceu simplesmente foi embora. E aí o Igor continuou na banda, né? Continuou por mais 10 anos, ficou ainda mais 10 anos na banda depois que o Max saiu. Quando os séries romperam, eu fiquei muito abalado. Eu lembro que nessa época eu era moleque cabeludo também e tal. Tinha uma camisa do Sepultura muito louca, uma azul com o número 20 nas costas. Pô, eu fiquei super chateado e, assim, para o Sepultura representava para quem gostava de metal naquela época meio que um ativo, assim, era o nosso... Era como se fosse os Santos do Pelé, sabe? Tipo, tipo sepultura do, dos Cavaleiros e tal. Era uma orgulho a gente poder ouvir uma rádio ou ir num lugar e falar, pô, isso aqui é nosso, a gente fabricou essa merda daqui. Fiquei muito puto quando a banda meio que deu uma desmanchada. O que vocês têm de lembrança? Ou vocês, obviamente, vocês devem ter pego já a banda é desmanchada, né? Mas o que vocês podem falar dessa, desse rompimento do Sepultura?
5: Eu, eu, eu acho que... É, é muito lamentável porque tanto o rompimento do Sepultura quanto assim poucos anos depois ali no mesmo proporção de época também teve o rompimento do Angra que o, o, o André Matos saiu do Angra e eram duas bandas que estavam assim em ascensão internacional eu acho lamentável porque assim as coisas já são difíceis para gente principalmente para o Brasil ter um reconhecimento internacional tipo a gente luta bastante para sabe para fazer as coisas é, de, com qualidade e tal é, a gente vê em São Paulo que tem um, uma cena competitiva muito forte em várias instâncias diferentes e eu acho lamentável a gente além dessa dificuldade que a gente tem sabe de atingir na música o mercado internacional é, no momento que você tem essa chance você não se resolve ali claro não, cada um tem seus problemas particulares mas pô meio a, fica com a sensação de morrer na praia né porque assim você vai entrar, por exemplo, eu como fã entro no YouTube e, tipo, fico limitado a grandes shows da época do Sepultura do Roots em 95, 96 ali. E nada Cara, mais além show, disso. Velho,
0: cada show, o boy... Putz, eu é um pelo show. menos isso,
5: né? Pelo menos É até isso. uma
1: lágrima
0: de emoção de ver. Mas, assim, os shows que você assiste da época do Max não tinha nenhuma banda mais estúpida como o Sepultura no palco. Porque a banda era muito cavalar, muito alto e muito pesado, e o Max tinha uma voz muito boa a banda. Cara, era, assim, é de arrepiar. Você viu os shows do Sepultura naquela época, cara, oh, meu, isso aqui hoje quebrava tudo, enfim. Naquela época, eram, os caras eram muito foda. Tanto que, assim, todo mundo bebeu o documentário do Sepultura na Netflix. Os caras falam, meu, isso aqui era outro patamar. Tipo o Bruno Henrique disse aí, falando que é outro patamar. O negócio era outra coisa, era outra coisa, e assim, a crise de liderança que teve, depois que a banda meio que rompeu, pô, o Sepultura tem uma trajetória linda pós-Max, o, o Andréas manteve a banda acesa, o Andréas é muito mais democrático, assim, o Andréas é mais, tipo, todo mundo é igual, todo mundo divide tudo, todo mundo fica no mesmo lugar, a gente é amigo e tal, a banda entrou numa outra fase, que obviamente demorou um pouco para acertar, né achar o seu espaço, tem muita gente que parou com o Sepultura na época do Max, você entra nos fóruns, eu entrei em vários fóruns, entre em qualquer música do Sepultura no YouTube, qualquer uma qualquer uma, e vai ler os comentários tá todo cheio de viúva do Max lá. tá todo mundo cheio de viúva do Max você entra em... é, bom era na época desse. não sei o que lá. você vai ver entrevista dos caras bons na época do Max toda vez que o Andréas vai dar uma entrevista tem que responder do Max e assim por diante mas enfim, teve uma crise de liderança mas a banda continuou
3: é, bom, eles começaram a procurar né, um novo vocalista é, fizeram umas audições foram foram vendo aí e foi quando che, chegou o, o Derek né e, e uma coisa que eles gostaram nele era justamente porque ele não era o Max porque toda a galera que chegava lá para tentar ser o um novo vocalista do Sepultura porque isso chamou atenção né tipo a, a galera gostava de Sepultura pô quem não quem não ia querer estar no Sepultura Sepultura né e aí tipo eles falaram cara ele não era o Max ele era algo novo a gente já que o Max saiu a gente não quer uma cópia a galera que estava chegando era tipo imitava os jeitos do do Max, os jeitos de cantar era tipo eles falaram, não a gente não quer isso a gente vamos começar de novo é um recomeço e foi um período que eles começaram a entender algumas outras coisas né tipo de, de... teve o um momento da experimentação com Roots mas logo depois eles começaram a encaixar acho que o som de uma outra forma né como você falou o André esteve é, papel fundamental de manter a banda que ele é mais democrático e tudo mais, mas acho que ele conseguiu, é, eles conseguiram caminhar e manter uma identidade Sepultura, mesmo com todas essas mudanças.
0: O álbum novo do Sepultura, o Quadra, ele é sensacional. Sensacional, sensacional. Eu, assim, você bem honesto, eu, quando o Max saiu, eu também parei. Tipo, para mim era o Max e tal. Eu adoro o Derek como pessoa. Ele é super gentil nas entrevistas tal, pô, super bom. Ele é muito respeitoso com o Brasil, com a cultura. Mas, para mim, não encaixava a banda com a voz dele. Eu achava que ele tinha um tom de voz muito mais... Não sei se vocês percebem isso, eu tenho essa mesma sensação. Para mim, o tom de voz dele era muito abaixo do nível que a banda tocava. Então, eu quase não compreendi o que ele falava. Né?
2: Ah, mas você compreendi é se... o Max?
0: É que como o Max é brasileiro, ele canta um inglês que a gente sabe. A gente entende o inglês dele porque é o inglês ruim. Mas não
2: dá pra entender, Fábio.
0: Não dá pra entender. O Max dá pra entender. O Max tem uma voz muito boa, assim. Só que eu não conseguia ver isso não, Derek. Mas o álbum novo, Quadra, eu acho que ele encaixou na banda. A banda encaixou com o estilo deles, fizeram um álbum final, assim. Mas o, o, o lance do recomeço, assim, a banda hoje entrou um Nossa, animal. um titã. É, entrou um animal, um moleque que é um tremendo de um animal, um bruto um Severo na bateria. Tem um vídeo dele no Faustão. Depois procurem procurei Eloy Casagrande no Faustão. Botem aí. Ele tinha 12, 13 anos.
2: Não, e eu imagino a mãe desse Eloy também. Porque, pô... Não, ela foi, ela
0: foi, a do a mãe do Eloy foi, ela foi assinar o então... um contrato dele com André, o com André Matos. Ele tocou na banda do André Matos. Ela foi assinar o contrato dele com 16 anos. O Eloy é um moleque. Ele ganhou um prêmio de melhor baterista jovem do mundo num concurso específico. um sei onde esse concurso. E o moleque, ele era franzino. Hoje ele é um cavalo, ele tem uns braços do tamanho de uma Tora. Ele é tido por todo mundo como o melhor baterista da atualidade em geral, não só de, de metal. O melhor baterista, depois que morreu o baterista do Rush, dizem que ele é o melhor baterista do mundo mesmo. Acho que tem uma historinha que conta que o Lars Ulrich foi numa, num show do Sepultura, aí meio que foi dar uma espiada na bateria e falou: puta que pariu, fudeu, mano, essa molecada tá vindo forte. Porque o cara é um animal, assim. Então, ele e o Andréas meio que fizeram de novo, fizeram, uma, arrumaram uma cozinha do Sepultura ali. E se você vê hoje, ele tem até ele tem um Instagram bem legal, o Casagrande, que ele dá oficinas de bateria. Aliás, todos eles acho que dão algum tipo de oficina, assim. E é muito legal a banda. Hoje a banda acho que está numa formação nova, uma formação super legal, mas passou 20 anos, cara. Os caras ficaram 20 anos. Imagina você, durante 20 anos, ter que responder a mesma pergunta. Tipo, como é que era naquela época? porque é o Max saiu? Enfim, tem saudade? De... Porque deve ser um saco, né? Você ficar comparado com o seu próprio passado, assim. Mas eu acho que, pô, eu fiquei imaginando na minha vida, assim, tipo, o que deve ter sido para os férias passar 20 anos? Porque por mais que eles fossem fortes de ir para público, ir para palco, fazer show e resistir, deve ser um saco você enfrentar durante 20 anos a sombra de uma coisa,
4: né?
2: Não, e pro Derek também, né? Toda toda a epopeia lá que teve com a ex mulher, com a mulher, né, com a ex-empresária, ela meio que joga isso na cara dele, tipo, o que resta para você? Ela fala a última frase do post dela lá que viralizou, foi tipo, a última coisa que sobra para você é cantar as letras que meu marido escreveu, tipo, vai ela xinga ele, tipo, então os dois vivem, né, essa tanto os cavaleiros vivem essa sombra, né? Enquanto o Derek também, né? Vai todo mundo
0: sempre. O Derek, assim, se, o Derek, se o Derek fosse um executivo, ele seria o executivo perfeito. Assim. Ele não entra em briga, ele é um cara super do bem, da paz. Ele nunca criticou o Max, ele nunca falou nada, ele nunca criticou os fãs. Os fãs. Tem muito funk meio que é violento
5: contra ele. Assim. Assim, nós... Tem gente que aceita ele até hoje. Tem gente que não era nem nascido na época, nasceu depois. <risos> Chega e fala, é, sepultura sem o Max não é sepultura. Tipo, meu filho. Exato. Mas, tipo, ele, ele sofreu
1: <risos> até, ele sofreu, tipo, racismo de fato do, da própria da gravadora e, do, e de muitos fãs do Sepultura, né?
0: Sim, até hoje. Mas eu vi várias entrevistas do Derek já. Primeiro que assim, é de uma gentileza de querer falar português. É, é muito, Tem uma é, entrevista é
2: muito... dele, Fábio, pro Serginho Grossman, que o Serginho é desse tamanho, né? E ele maior do que ele, bem maior. E aí ele <risos> tá, tipo, acabou de cantar uma música, tipo, toda agressiva, aí ele meio que sai de um personagem. E o Serginho olha para ele e fala assim, cara, que que é isso? Tipo, você incorpora pra... Como assim? E ele responde numa doçura que é tipo, ah, essa é a nossa arte, não sei o quê. E até o Serginho fica meio desconcertado, porque o é um cara é um armário. E aí o Serginho, tipo, ah, legal, então. Nossa, tô chocado, sabe? Ele é gente boa mesmo.
0: Não. Vi mesmo. É, assim, eu conheço pouco, eu, só vi, pouca, eu vi poucas entrevistas, assim, todas elas muito nobres, assim. E esse último álbum, pra mim, esse me pegou, eu consegui inteiro e eu falei, caralho, o Sepultura tá criando um negócio aqui de novo. Os caras fizeram uma... Porque é muito raro uma banda, depois de tanto tempo, voltar a fazer um álbum bom. É muito raro. É muito raro alguém... Tipo, Rolling Stones não faz nada, tem uns 60 anos já. Tipo, o último álbum do Rolling Stones que bom, tipo, eles tinham 10 anos de idade. O Bob Dylan tá lançando um álbum agora, amanhã. Bob Dylan tá lançando o trigécio álbum de estúdio dele. Caralho! Tipo, não Pô, eu ouvi alguns outros e falei, cara, o cara ainda continua fazendo música relevante, mas são raríssimas as bandas e artistas que fazem álbuns relevantes depois de muito tempo de carreira, né? A gente falou David Bowie na última no último episódio o Metallica, por exemplo, não faz nada bom já faz uns, bom, uns 20 anos já
1: Qual foi a última ah, coisa foi boa O, o último foi o coisa, né? O Black Album, talvez
0: então, E a quem não gosta do Black Album e dos fãs mais fervorosos acham que o último bom foi o Master of Puppets e olha lá, acabou ali
5: ah, mas aí mas, é a enfim, galera raiz, né? A galera raiz. Que não é, no já. começo,
0: eu admiro muito Sepultura como case de marketing, como case de empreendedorismo, como case de gestão mesmo, assim. E admiro muito a personalidade dos caras da banda, assim. Você vê que, pô, não deve ter sido fácil você conviver durante muito tempo com o sucesso, mas, sobretudo, com a comparação. Acho que a pior coisa que pode existir tipo, para uma empresa, para uma pessoa... É assumir a posição de alguém que foi muito importante e você ficar sendo comparado com aquilo sistematicamente, sei lá. Imagina que um, entra um novo design na Mastertech, é, mas na época do boy... Ó,
5: época é, do boy é isso, pô. <risos> Ao vivo, galera, pra todo mundo ouvir, pô. Minha demissão não é possível,
4: <risos> Mas isso, isso não entra um pouco naquele lance de cultura da nostalgia? Tipo, bons são os tempos de outrora? Mas, mas tudo bem mas a, a, Seu do hipsterismo.
2: A, a mesma turma que não deixa a gente inovar nas empresas gente, é da mesma tomou o mesmo leitinho que é, ai, sempre foi assim, não vamos mexer, tudo a mesma laia
0: eu acho que o Sepultura tem um tipo de som meio universal, assim, que as pessoas gostam sabe? é verdade <risos> pô, é um pra... <risos> na
2: boa não, é sério, ontem eu tava estudando Sepultura
0: vamos colocar uma regra aqui eu não ataquei o Sandy Júnior. Não, não. É tô atacando, eu Fábio? Mas vamos combinar aqui, ó. Vamos lá. Você acha que alguém que fala vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, tem moral é. pra falar alguma coisa?
5: É, mas calma, mas qual é a diferença a de.
2: é que eu só acho. Pelo amor assim, a... é de
5: Deus, defender o Sandy Júnior também? Ponto. Não, mas calma aí. Você, vamos pular. É a mesma coisa que você falar... Jump, manda foca, jump, manda foca.
2: <risos> gente, é inegável o talento dos caras. Assim, eu não tenho, até agora eu não entendo como que um cara canta nessa velocidade, nesse tom, uma bateria nessa velocidade, com tanta coisa, uma Os caras é inegável. Como é que consegue entrar tudo junto no compa? Eu
5: não sei. Eu... Então, eu acho, eu, acho, eu acho que isso aí, inclusive, tem alguma coisa a ver também, aí eu, mas eu, eu, é opinião pessoal, mas da dificuldade de aceitação também da galera no início com o Derek, porque quando eles saíram do do Roots e eles fizeram esse álbum com o Derek, que era o Agents, que foi o primeiro, eles meio que, tipo, eles estavam numa vertente diferente, tinham botado, um, sabe, uma brasilidade no som, tinha essa coisa nova da, do Olodum, do Batu, que tava, tipo, deixou uma coisa diferente, sabe? Uh, 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 uh. Trouxe algo novo pro metal, na minha opinião E aí, mas quando eles... Ele soa... Oi? Mas na bateria, né? Era mais o ícone, é, né, assim? é, mas assim, mesmo assim, também na cadência musical Porque antes, antes eles eram muito thrash metal, sabe? Tipo, era muito rápido, era guitarra rápida E aí, o, 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 o roots, ele já era uma coisa mais, sabe? Uma cadência mais lenta, e, e quando eles voltaram pro agente eles voltaram a, a o trash Metal, sabe? Eu, eu, eu penso mais ou menos assim, como aconteceu claro, totalmente diferente, mas quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, os Mutantes é, decidiram fazer uma experimentação, porque na época rock progressivo tava em alta e tal, só que na minha opinião quando a Rita Lee saiu, saiu a alma da banda saiu, ali já não era a mesma coisa, e quem sabe aconteceu com Sepultura também e, e, e eles demoraram a, a, a acertar a mão, como você tá dizendo aí esse último CD, que eu já fiquei muito curioso. Ele é bem
3: bom o... esse de viu, boy?
5: É muito bom. Inclusive, ah, inclusive
3: não, tem uma faixa aí que a, a Emily canta.
5: Essa, seu... eu escutei, essa eu escutei, essa eu escutei. Ah olha lá, tá o...
0: vendo? O cara curte o Sepultura, só que quando ele vai escutar, ela se entrega aí, cara, defendeu o Sandy oh. Júnior.
5: <risos> não, pô, porque, porque a Emily é daqui de Natal, né, pô? Aí,
1: não é trusão é esse cara,
5: não é trusão. Acho lindo. Quando
2: não tem a gritaria, eu acho massa, mas é que não dá para entender o que ele fala. Ele ainda fica gritando, não faz sentido para mim. Só isso, mas eu gosto. Que
1: a diferença disso pro Beethoven é o quê? Não sei.
2: Nada. É, é,
1: é só um violino só. É um violino só que tem diferença. É um violão, uh... mais um amigo, sei lá. Vou <risos> usar
3: tá. botar, botar para Camila ouvir uns black metal, hein? Nossa, não aquele
0: Nossa, colocar...
2: que você gosta que, que a Camila mandou
0: mensagem. A Camila mandou mensagem. A Camila mandou mensagem para Fefê Metal. Nem sabe quem é
2: mandou. Ela é legal. Não, as meninas do nervosa é legal. É outra é outra coisa. não dá dar nem para comparar com Sepultura, Achei muito melhor, inclusive. O quê? Agora, Nossa, o que nervosa? Nervosa
5: é
1: mais gritaria ainda.
0: O Nervosa é umas duas vezes mais pesado que o Sepultura. A banda é? Nervosa... É... Ai, bem Deus
5: diferente,
2: Deus Deus. achei. Dá para entender que o que eu é Fábio. O Coisa não dá tá mas... na letra. Vamos lá. Mas, gente, o que me incomoda, eu tô falando, a sonoridade é um pouco agressiva, mas tá tudo bem. O problema é que não dá para entender o que as pessoas falam. O Ghost não dá para entender. Sepultura... O, ghost? o Nervosa dá. Ah.
0: Zaca, vamos, um, vamos fazer um encerramento aqui do nosso episódio de hoje do Sepul. E eu peço
2: desculpa se eu ofendi alguém, pessoal. Eu tava estava um pouco atacada hoje. Eu, eu, eu lembrei, eu Sepultura. lembrei do meu do meu romance com o André Kisser e da traição que ele fez comigo de não me levar com 15 anos no, no Camarim da Sandy Júnior.
1: Nossa, Zaca, o meu coração nunca... estava quebrado aqui depois dessa oh, oh, fala. Mas, gente, aliás, ninguém,
0: ninguém no mundo da música fez uma gestão de crise tão bonita e elegante como a banda
5: na Cepa. Separa... Nunca vi. A, separação... a gente tem que fazer um podcast do hein, cara. Aí sim o bicho vai pegar, viu? Caraca, Caramba.
1: eu quero você quer falar de
5: assassinado
4: eu quero... e <risos> de gestão.
5: Quero é ver a galera falando <risos> da cena do meio, É bem saudável essa cena aí.
4: Corpos e gestão de
5: crise Cortando mal pela raiz <risos> é, ou, ou Entrega por estantes, né, patiado <risos> Caralho
1: <risos>